0: Acil çıkış. Acil, çıkış. Acil çıkış. Selam Netflix'in içinden geçen ve artık evinde duvarları izlemeye başlayan dinleyen Ben Evren Başar ve Acil Çıkış'ın 3. bölümünü dinlemeye başladım. Bugün güne biraz geç başladım ve günlük karantina programımın gerisindeyim. Çünkü karantinaya girmeden önce ne olur ne olmaz diye 4 litrelik kutu kırmızı şarap stoğu yapmıştım ve dün gece o kutuyla yakın bir ilişkiye girdim. Biraz hafiflemiş durumda kendisi ve bu sabah erken uyanmamı da engelledi. Ne olur evrencim biraz daha yatalım diyerek beni yatakta tuttu. Hayır. Yalnızlıktan kafayı yemiyorum ve şu an alkollü değilim ve hayır tabii ki cansız nesnelerle konuşmaya başlamadım. En fazla Daft Punk eşliğinde çıplak dans ediyor olabilirim, onu da neyse ki kimse görmüyor, odamda gerçekleşiyor bütün olaylar. Kırmızı şarap kutusuyla ilişkimiz kısa sürecek, artık herhalde kendisinden daha fazla bulamam diyordum ama yaşadığım eyalet olan Ontario'da vali benimle aynı şeyi düşünmüyormuş. Kendisi geçtiğimiz gün sıkı yönetimi ilan etti ve hayati gerekli olmayan tüm işletmeler kepenk kapatacak diye altını çizdi. Bu işletmeler içinde ise LCBO yok. Yani bilmeyen için şimdi LCBO'nun ne olduğunu açıklamam lazım tabi. Kanada'nın Ontario eyaletinde alkol satışının büyük kısmı devlet kontrolünde yapılıyor ve LCBO ismi verilen marketlerde satılıyor bu alkoller. Parası da devletin kasasına giriyor tabi. Belki de bu yüzden bu alkol satan marketler yasaktan etkilenmedi ve sıkı yönetim boyunca kapıları açık kalacak. Devletin gönlü vatandaşlarının karantina altında alkolsüz kalmasına el vermedi diyebiliriz böylece. Bugünün sosyal medyaya ilk düşen bombasıysa Hanta virüsü oldu. Gözümü onunla birlikte açtım çünkü. Kanada'nın Twitter trend topik listesinde bile ikinci sıraya kadar yükselmişti. Tabi Kanada gibi gündemsiz bir ülkede bu normal bir şey o ayrı. Bir de başlıklar Çin'den çıkan ikinci virüs şeklinde olunca aha dedim yandık. Hatta sıçtık dedim kısaca. Hemen kutuyu yanıma çektim ve boşalttım içini. Demiyorum. Yok yok öyle bir şey yapmadım. Gayet mantıklı bir birey gibi haberlerin içini okudum. Başlıklarına göre yorum getirmedim. Başlıklara kanan adamlardan bildim tabii ki. insandan insana bulaşmayan, kemirgenlerden ve kemirgen dışkılarından insana geçebilen bir virüsmüş kendisi. Hanta. Öyle korona etkisi yaratacak bir şey değil yani. Ama tabi sosyal medyada yine Çinlilerin ne anası kalmış ne bacısı. Ya güzel insanlar, bu virüslerin insanlara geçmesi için illa o hayvanları yemeleri gerekmiyor. Belki kaldığı yerde var. Belki başka bir şekilde geçti. Koronanın bile yarasa yediklerinden dolayı ortaya çıktığına dair bilimsel bir kanıt yok ortada. Sadece onlarca iddiadan biri. Ama kafamızda hunharca bir yarasayı mideye indiren Çinli görüntüsünü canlandırma koşumuza gidiyor. Bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıya kalınca bir suçlu çıkarmak tüm sorumluluğu ona yüklemek için yanı tutuşuyoruz böyle Uf, keşke öyle olsun öyle olsun Çinliler. İnsanız yapıyoruz bunu biliyorum ama emin olun bir şeyin bazen tek bir cevabı olmayabiliyor. O yarasa ki oradan geldiğini varsayıyorsak eğer bir koyun çiftliğine ya da domuz çiftliğine de bulaştırmış olabilir. Yani dümdüz normal et yedikleri için bile çıkmış olabilir bu virüs. Biraz bu ihtimalleri de düşünün ve benim gibi et yemeyi bırakın. Olayı nasıl vegan manifestoya bağladım ama. <gülüyor> Neyse bu konuyu burada kapatıyorum. Yeterince maruz kalıyorsun zaten bu olaylara. Acil çıkışın ikinci bölümünde kendimi durmadan mutfakta bulduğumu, her kapının oraya açıldığını ve durmadan yediğimden bahsetmiştim. Meğer bunun bilimsel bir açıklaması varmış güzel insan. Bana da sevgili arkadaşım seçkin, ona da psikolog arkadaşı söylemiş. Yalnız kaynağım sonsuza doğru gitmeye başladı biliyorum ama olsun bana çok mantıklı geldi yaptıkları açıklama ve bu yüzden sizinle paylaşacağım şu an. Şöyle ki şu an beynimiz karantina altında olduğunu biliyor. Vücudumuzda belki kabul etmesek de bir stres var şu an. Mantıklı kısım kadar hayatta kalma içgüdülerimiz de devreye girmiş durumda. Ne diyor bu hayatta kalma içgüdülerimiz? Evren. Evren şşş. Evren oğlum bak bak sonumuz belli değil yemek yememiz lazım. Bak yemek yememiz lazım. Aç kalabiliriz Evren. Karantina uzun sürebilir. Bak yiyelim hayatta kalalım. Ne olur. Ayrıca şunu da düşün Evren bak. İlk hangi ev arkadaşını yiyeceksin? Buna bir karar ver. Ama önce şu fındığı fıstığı bitirelim. Ekmeğe nutella sürelim Evren hadi. Hadi Evren bak aç kalacağız. Tamam mı kalmayalım tamam mı Evren? Hiç sen içe benimle böyle konuşuyormuş hayatta kalma içgüdüm. O yüzden ben bu kadar mutfağa gidiyor ve yemek yiyormuşum. Gayet bana mantıklı geldi. Yoksa beni bilen bilir, benim bu mutfakla bu kadar yemek yemekle ne işim olur gençler? Ben sağlığına dikkat eden, kilosuna dikkat eden bir insanım sonuçta. Ayıpsınız. Kalbimi kırıyorsunuz. Yapmayın, bilimsel açıklamalar var böyle. Şimdi benim bu karantina gündemine dair kafama takılan bir konu daha var. O da karantina bittiğinde boşanmaların artıp artmayacağı konusu. Çünkü ailemde de olmak üzere birçok çift... Ve ev kadını tanıyorum ki kocaları camiye, markete, kahveye ya da işte herhangi bir yere takılmaya gittiğinde mutlu olan ''Ah be kafayı dinliyoruz.'' diyen. Yani. Tabi bunun tam tersi de var. Hanımıyla durmadan tartışan kocalar da çareyi dışarlarda arıyordu. Akşama kadar takılıp evlerine öyle geliyorlardı. İşe gidiyorlardı ya da çay bahçelerinde sahillerde çay içiyorlardı. Heh, şimdi o abilerimiz, ablalarımız uzun süredir evdeler ve birbirleriyle karşılaşmış durumdalar. Hatta uzun yıllardır belki de birbirlerini gerçekten hiç tanıyamamış çiftler ''Aha ben bununla mı evliymişim?'' diye ilişkilerini, partnerlerini tanımaya başladılar. İşte bu süreç bittiğinde olay mahkeme salonlarına taşınırım. Ben şahsen büyük bir boşanma dalgası bekliyorum. Net konuşuyorum. Moral bozucu olabilir ama ben böyle bir dalga bekliyorum. Karantina bittiğinde boşanma avukatları uzun mesai saatlerine hazır olsunlar. Gün sizin gününüzdür kardeşlerim. Bu konuda da fikirlerinizi yazmanızı rica ediyorum ayrıca belki de yanlış düşünüyorumdur. Varsa açıklaması olan sen evren yanlış düşünüyorsun bence çiftler birbirlerine şu an daha çok aşık oldular... ...birbirlerinin gözlerine bakıyorlar evde harika vakit geçiriyorlar diyorsanız onları da yazın merak ediyorum. Yukarıda bahsettiğim arkadaşımın tahmini ise daha farklı. O bebek sayısında yaşanacak bir artış bekliyor. Yani diyor ki karantina bittiğinde birçok kadın hamile kalmış olacak. Bunu şimdi hemen çiftler evde yalnız, canları sıkılıyor, durmadan pompiş pompiş fik fik fik fik şeklinde düşünmeyin. Olay yine bilimsel bir teori, olay yine psikolojik. Bir sosyal psikoloji teorisine göre bunun gibi salgın durumlarında kadınlar daha doğurgan oluyorlarmış. Libidoları artıyor ve daha kısa aralıklarda yumurtlamaya başlıyorlarmış. Olay yine hayatta kalma içgüdüsü biraz da. Salgın var, hastalık var, üremem lazım, neslimi devam ettirmem lazım diyor beyin. Veriyor coşkuyu, veriyor coşku. Bunun sonunda da ortaya minnak ağlayan bebekler ortaya çıkıyor. Hani Türkiye'de de ''Neden Suriyeliler bu kadar çok çocuk doğuruyor hı? diye tartışılıyor ya. Bunun sebebi de bu olabilir. Savaştan kaçış durumu, neslinin devam ettirme işgüdüsü biraz da. Peki sizce durum ne olacak? Karantina sonrası boşanmış çiftler mi artacak? Yoksa bebeklerin sayısı mı? Ya da daha kötüsü boşanmış ve çocuklu çift rekoru mu kırılacak? Wah, umarım böyle bir şey olmaz tabii. Çok moral bozucu bir podcast olmuş olabilir bu kusura bakmayın. Ama ne diyorsunuz merak ediyorum. Evren Başar'la acil çıkışın 3. bölümünü dinlediniz. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'te şu an Instagram ve Spotify üzerinden de ulaşıyorsun. Yakında da Apple ve Google podcastlerde de yerini alacak. Haberin olsun. Görüşmek, takip etmek ve evde kalmak üzere. acil çıkış, Çil çıkış.